0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Seit Montag gilt ein zwei Jahre altes Mädchen aus Fulda als vermisst. Jetzt scheint es Gewissheit zu geben, das Kind ist wohl tot. Nicht nur in Fulda, sondern in ganz Hessen hat diese Geschichte viele Menschen bewegt. Am Montag verschwand eine Zweijährige spurlos. Am Montagabend noch haben Rettungskräfte mit einem Großaufgebot nach der Zweijährigen in Fulda gesucht. Wegen der Dunkelheit mussten sie die Suche aber abbrechen. Am Dienstagmorgen ging es dann weiter mit der Suche und dabei wurde ein totes Kind in einem Kanal gefunden. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um das vermisste Mädchen handelt. Über diesen tragischen Fall haben wir vor dieser Sendung gesprochen mit hr info Rainer Battefeld in Fulda. Und ihn haben wir gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn? dass das tote Kind die vermisste Zweijährige ist.
0: Na, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, aber eine wirklich felsenfeste Bestätigung der Identität wird es erst Ende der Woche geben. Die Staatsanwaltschaft möchte es da sehr genau haben. Dann soll nämlich die Leiche des Kindes obduziert werden. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion eine genaue Klärung der Todesursache. Ist das Kind ertrunken oder wurde es in dem eiskalten Wasser im Fulda-Kanal ohnmächtig? Und nicht zuletzt ist ja auch Fremdverschulden noch nicht völlig ausgeschlossen. Einige Antworten auf die drängenden und offenen Fragen wird es daher erst in ein paar Tagen geben. Wir haben Rainer
1: Battefeld außerdem gefragt, wenn das tote Kind also die Zweijährige ist. Weiß man denn schon,
0: was sie dort gemacht hat? Das ist natürlich eine Schlüsselfrage, denn bislang weiß man nur, dass Timnit, die alle nur Timmy nannten, am Montagabend verschwand. Sie war bloß ein paar Minuten unbeaufsichtigt und ging dann offenbar einfach durch die Tür nach draußen. Eine These ist, dass das Kind vielleicht zum allerersten Mal in seinem Leben Schnee gesehen hat und dann wohl so fasziniert davon war, dass es in den Kanal stürzte. Dagegen spricht aber, dass es zum Zeitpunkt des Verschwindens aber noch gar nicht geschneit hat in Fulda. Schnee in Fulda, viel erst ein paar. Stunden später. Die Frage ist also, was wollte das Kind da draußen bei der Kälte? Und darauf gibt es leider im Moment noch keine Antwort.
1: Das Kind wurde tot in einem Kanal in Fulda gefunden. Wo genau ist das denn eigentlich? Dazu nochmal High-Info-Reporter Rainer Battefeld.
0: Das ist eher so am Stadtrand. Die Frankfurter Straße führt etwas weiter an den Wohngebäuden vorbei. Gegenüber ist ein Gewerbegebiet mit einem Logistikzentrum und einer alten Fabrik. Aber es gibt dort auch sehr viel Grün. Der Aueweiher ja, ist zu Fuß zu erreichen und eben dort verläuft auch ein Kanal, der Fulda zweifellos für Kinder ein attraktives Gebiet zum Spielen. Das Kind ist, wie auch immer, aber in einen unterirdischen Teil des Kanals entdeckt worden. Wie es dorthin kam, ob es von dem Wasser mitgerissen wurde, all das ist noch unklar. Auch darauf wird sicherlich die Obduktion eine Antwort geben. Denn wenn das Kind ertrunken ist, müsste Wasser in seinen Lungen zu finden sein. In einem
1: Kanal in Fulda wurde ein totes Kind gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das seit Montag vermisste Mädchen. Informationen waren das von Rainer Battefeld. Seit Anfang November räumt die Polizei den Wald im Dannenröder Forst. Dort wird Wald gerodet für den Ausbau der A49. Doch das läuft nicht immer problemlos, denn Aktivisten besetzen nach wie vor den Wald. Jetzt hat die Polizei erklärt, die Räumungen der Protestcamps die gehen in die Schlussphase. Von der rund 3 Kilometer langen Strecke durch den Wald seien nur noch 300 Meter zu räumen. Für uns seit Wochen im Wald unterwegs ist hr inforeporter Klaus Pradella. Und vor dieser Sendung haben wir ihn gefragt, wie ist denn mittlerweile die Lage im Wald?
2: Ja, es ist eigentlich nur noch ein Baumhaus. Die Aktivisten, die nennen es Oben, so ist also dieser Name. Es ist die erste und älteste dieser Strukturen, die hier im Wald sind. Vor einem Jahr haben die Autobahngegner damit begonnen, das zu errichten. Es sind so 15 bis 20 Baumhäuser insgesamt, bis zu 15 Meter hoch. Aber das ist für die Spezialisten der Polizei, also dieses Höheninterventionsteam, dass die letzten Wochen hier zugange gewesen ist. Überhaupt kein Problem. Das hat sich in den letzten Tagen ja auch wieder gezeigt. Und mit den Hubwagen kommt die Polizei direkt auf der gerodeten Straße zu jedem einzelnen Baum hin und holt dann die Aktivisten runter. Heute waren es übrigens 25 und morgen wird es also weitergehen.
1: Wir haben Klaus Pradella außerdem gefragt, wie ist denn mittlerweile die Stimmung bei den Aktivisten?
2: Ja, in dem Dorf oben, da haben sie sich heute selbst immer wieder Mut gemacht. Von dort kann man ganz gut diese Stelle einsehen, wo heute geräumt worden ist. Ja, und da schallt es dann immer wieder durch. Danny bleibt, Danny bleibt. Das ist ja gewissermaßen der Schlachtruf der Aktivisten und Autobahngegner. Aber insgeheim scheinen viele doch schon ein bisschen resigniert zu haben darüber, dass die Polizei doch so schnell vorankommt und dass sie es den Aktivisten im Wald jetzt bei der Kälte und Nässe, hier liegt ja Schnee, dass die Polizei also es den Waldbewohnern so schwer macht. Also beispielsweise sind ihnen Schlafsäcke und Decken abgenommen worden. Polizeibeamte sollen Kochstellen zerstört haben. Also das ist ziemlich demoralisierend. Und man erkennt eben, man kann die Rodungen für diese umstrittene Autobahn einfach nicht aufhalten.
1: Bis zum Wochenende will die Polizei also den Wald komplett geräumt haben. Was bedeutet das denn für Dannenrod? Kommt da jetzt Ruhe in den kleinen Ort? Dazu nochmal HR-Inforeporter Klaus Pradella.
2: Also, das hoffen die Menschen natürlich hier. Die sind in den letzten Wochen doch sehr, sehr stark belastet worden durch Hunderte von Polizeiwagen, die ja durch den Ort gefahren sind oder auch auf den Straßen rundherum. Und außerdem haben ja Aktivisten und Unterstützer seit Monaten hier ihr Lager aufgestellt. Die haben viele im Ort inzwischen auch lieb gewonnen und ihrerseits auch unterstützt. Sie haben also ihre Duschen dann zur Verfügung gestellt, Verpflegung vorbeigebracht. Aber das gilt nicht für alle Bewohner hier von Dannenroth. Manche, die wollen auch die Autobahn. Also das heißt, durch diesen Ort mit seinen 170 Bewohnern, da geht schon ein Riss durch, teilweise sogar durch die Familien. Und das bleibt erstmal, das wird also durch Weihnachten allenfalls mal zugedeckt werden.
1: Klaus Pradella war das über die Räumungen im Dannenröder Forst in Mittelhessen. Die gehen jetzt in die Schlussphase. Bargeldlos zahlen. Im Ausland ist das häufig gang und gäbe. Bei uns dagegen geht das oft nur in größeren Läden. Aber mittlerweile wollen immer mehr Kunden Bargeld loszahlen. Das zeigt eine Studie der Europäischen Zentralbank. Die wurde jetzt vorgestellt und die Details dazu hat hr inforeporterin Ursula Mayer. Ich
3: will nämlich nur eins Zimt haben. <lacht> Cent Mit Karte? Ja, genau. In
4: einer Frankfurter Bäckerei an der Verkaufstheke. Die Erzieherin Katrin bezahlt ihre Backware mit Karte. Einmal kurz ans Kartenlesegerät halten, PIN eingeben, fertig. Die Kundin freut sich regelrecht, wie schnell das mittlerweile geht und wie unkompliziert.
3: Ich finde super, dass das möglich ist, weil ich morgens immer mein Kleingeld zusammenkratzen muss und eigentlich nie Bargeld dabei habe und immer für die Bäckerei wirklich Bargeld abhebe. Von daher ist die Kartenzahlung super.
4: Mittlerweile zahlt Katrin fast überall nur noch mit Karte. Das findet sie in Corona-Zeiten hygienischer. Auch wenn es bisher keine Belege dafür gibt, dass Scheine und Münzen Viren schleudern wären, hat die Bäckerei das bargeldlose Bezahlen aus ähnlichen Gründen eingeführt. So gesehen hat die Corona-Pandemie hier eine kleine Revolution ausgelöst. Bäckerei-Mitarbeiter Andreas Wittig.
0: Bisher hatten wir keine Kartenzahlung und aufgrund der Abstandshaltungen und der ganzen Hygienevorschriften ist von dann von der Firma entschieden worden, ja, wir machen auch das bargeldlose Zahlen in Form von Kartenzahlungen und dergleichen mehr. Und das wird
4: laut Bäckerei von den Kunden gut angenommen. In der gesamten Eurozone zahlen Verbraucher immer häufiger mit Karte. Das geht aus einer aktuellen Studie der Europäischen Zentralbank hervor. Details gibt dazu Doris Schneeberger, die bei der EZB die Abteilung Banknotenmanagement leitet. Wir sehen, dass im Jahr 2019 jede vierte Transaktion jetzt mit Karten abgewickelt wird. Das ist eine Steigerung, weil im Jahr 2016 waren wir noch bei jeder fünften Transaktion mit Karte. Zusätzlich zu der Studie hat die EZB noch einmal extra eine Umfrage in diesem Jahr durchgeführt um zu wissen, wie Verbraucher speziell während der Corona-Pandemie gezahlt haben. Und auch da zeigt sich, immer häufiger zahlen sie mit Karte und dazu noch kontaktlos, also ohne die Karte ins Kartenlesegerät zu stecken. Seit es die Infrastruktur in den Ladenkassen gibt, nutzen die Personen das immer stärker. Jeder versucht möglichst schnell zu bezahlen und kontaktlos ist der Trend, den wir vor allem auch jetzt im Rahmen der Pandemie sehen, dass Leute immer mehr
0: zu kontaktlosen Zahlen greifen.
4: Bargeld bleibt zwar nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel, verliert aber allmählich an Bedeutung. Sogar im Bargeldland Deutschland. Abschaffen will die EZB Scheine und Münzen deshalb zwar noch lange nicht. Womöglich könnte sie aber vom Euro bald eine digitale Variante herausgeben. Daran tüftelt die EZB gerade, wobei die Währungshüter immer wieder betonen, dass bisher nichts entschieden sei, nicht einmal, ob es einen digitalen Euro überhaupt wirklich geben werde. Digitaler Euro, darunter kann man sich in der kleinen Frankfurter Bäckerei kaum etwas vorstellen, zeigt sich aber grundsätzlich dafür offen. Denn so meint
0: Mitarbeiter Wittig, Dadurch, dass jetzt auch das bargeldlose Zahlen angenommen wurde, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass dann auch ein digitaler Euro genommen wird. Wittig
4: glaubt aber auch, dass es wie bei der Kartenzahlung dauern werde, bis sich die Kunden an so etwas
1: gewöhnt haben. Apropos Geld. Der Landkreis Offenbach hat jahrelang zu viel Geld in die Mülheimer Mainfähre gesteckt. Das hat ja der Bund der Steuerzahler vor kurzem kritisiert. Diese Fähre, die hat mal Mülheim und Maintal miteinander verbunden, eine wichtige Verbindung für viele Pendler in der Region. Jetzt gibt es Neuigkeiten von der Fähre. Sie steht zum Verkauf und zwar im Internet bei der Auktionsplattform eBay. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit hr inforeporter Tobias Weiler gesprochen. Wir haben ihn gefragt, warum wird die Fähre zur Auktion angeboten?
3: Weil der Kreis Offenbach die blaue Fähre loswerden will. Der Kreistag hat im Sommer beschlossen, die main fährt nicht mehr zwischen Mühlheim und Maintal-Dörnigheim, denn es findet sich einfach kein geeigneter Betreiber. Die Fähre hat bis vor drei Jahren Autos an einer Seilanlage über den Main gebracht, vom einen Ufer zum anderen. Seitdem hat der Kreis einen neuen Betreiber gesucht. Vor eineinhalb Jahren war die Fähre dann mal kurz in Betrieb. Dann sind aber gleich am ersten Tag zwei Seile gerissen, nur wenige Stunden nach Betriebsstart und ähm, ja, das in die Jahre gekommene Fährschiff ist auf dem Main getrudelt. Der Kreis Offenbach hat dem damaligen Betreiber dann gekündigt.
1: Das Startgebot der Auktion lag bei einem Euro. Mittlerweile haben schon ein paar Menschen mehr geboten und den Preis nach oben getrieben. Ein paar hundert Euro muss man also mindestens hinlegen? Wer macht denn sowas? Wer ersteigert eine Fähre? Dazu nochmal Tobias Weiler. Das weiß der Kreis Offenbach selbst nicht
3: so genau. Ein Euro für eine 25 Meter lange Fähre das klingt günstig, es gibt aber versteckte Kosten. Die ehemalige Mainfähre ist 57 Jahre alt tatsächlich. Der Kreis warnt, die muss wahrscheinlich regelmäßig repariert werden. Außerdem hat sie aktuell kein gültiges Fährzeugnis. Das muss ich als Käufer dann auch noch beantragen. Eine Sprecherin vom Kreis hat mir gesagt, die Fähre ist jetzt auch kein Familienboot, mit dem ich sonntags schöne Bootstour machen kann. Ich brauche eine Seilanlage, um mit ihr zu fahren. Und der größte Haken, äh, wenn Sie die ehemalige Mainfähre bei Ebay ersteigern wollen, Sie müssen sie selbst abholen. Sie liegt gerade im Frankfurter Osthafen, äh, da können Sie mit Ihrem Schleppkahn dann vorbeikommen. Der Kreis Offenbach empfiehlt, äh, wer für die ehemalige Mainfähre bieten will, der sollte sie sich vorher besser mal vor Ort anschauen.
1: Seit Jahren ist sie immer wieder Thema, die für Pendler so wichtige Pannenfähre zwischen Mülheim und Main. Seit fast drei Jahren steht sie still, jetzt wird sie bei Ebay versteigert. Informationen waren das von Tobias Weiler. Und wir bleiben beim Thema Verkehr, genauer beim öffentlichen Personennahverkehr, dem ÖPNV, also Bus und Bahn. Die bringen ja jeden Tag viele Menschen von A nach B. Aber spätabends oder im ländlichen Raum, da fahren die Busse und Bahnen nicht so regelmäßig. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV haben jetzt erklärt, sie wollen künftig Shuttlebusse fahren lassen, für all die, die gerade so eine Mitfahrgelegenheit brauchen. Wie das funktionieren soll, weiß hr inforeporterin Marie-Kathrin Fromm.
3: Möglich machen soll das eine neue App, über die können die Fahrgäste eingeben, wo und wann der Bus fahren soll. Das System sammelt die Anfragen mehrerer Kunden auf einer Route, damit die Busse ausgelastet sind, so ähnlich also wie bei einer Fahrgemeinschaft. Das Angebot soll im Laufe des nächsten Jahres in neun Landkreisen und Städten starten, zum Beispiel in Darmstadt, Frankfurt oder Limburg. Im Kreis Offenbach läuft schon ein Pilotprojekt. Für die Umsetzung gibt es jede Menge Geld vom Bund und vom Land. Beide steuern jeweils rund 27 Millionen Euro bei.
1: Und das war sie schon wieder, die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit in der hessenschau-App.